0: progreso actual y con el fenómeno del envejecimiento de una población cada vez en un número más creciente, las personas mayores también desean participar más y mejor en diferentes experiencias educativas. Ya lo conocíamos en nuestro primer capítulo cuando estábamos hablando de cómo se configuran las experiencias de las universidades de mayores y las aulas de mayores en nuestro país. Las personas mayores en la actualidad tienen mejores capacidades y posibilidades para seguir participando de una formación que va más allá de la capacitación profesional y que pretende buscar el crecimiento de la persona y su disfrute en el tiempo libre. Ahora se pueden desarrollar habilidades que hasta el momento no habían sido posibles mayoritariamente debido a las condiciones de vida del pasado. Ha sido también gracias al desarrollo de una psicología del ciclo vital que empieza a determinar la importancia y el interés hacia la educación de las personas mayores en la última etapa. Es un nuevo contexto de aprendizaje a lo largo de la vida que entiende la educación como un derecho y que se va a aplicar precisamente a la vida cotidiana de las personas. En este segundo capítulo, de las universidades para mayores nos vamos a detener en el trabajo del desarrollo de cómo se implican estos modelos a nivel de educación y qué entendemos por educación de personas mayores en la última etapa de nuestro ciclo vital Han sido varios los acontecimientos internacionales que han promocionado el aprendizaje a lo largo del ciclo vital. Ya conocíamos en nuestro primer capítulo de las universidades de mayores cómo se inició este tipo de movimiento a nivel eh, primero europeo y después a nivel internacional. Pero entre el nacimiento de la primera experiencia universitaria en Toulouse con nuestro profesor Pierre Berlas, que creó eh, en el año 73 la primera experiencia, eh, hasta principios de los 90, que en nuestro país se configuran las universidades de mayores, hay entre medio diferentes acontecimientos internacionales que merece la pena prestar atención. Vamos a fijarnos precisamente en el nacimiento. Otra vez nos vamos a ir hacia atrás para poder enumerar ese primer momento donde el profesor Pierre Velas... Eh, configura una experiencia, un escenario educativo completamente diferente en, a nivel europeo y que se extiende rápidamente a nivel internacional. Nos detendremos, por lo tanto, más adelante en poder hablar también de cómo se inaugura, cómo se configura ese movimiento en nuestro país, en Cataluña, en un primer momento, a finales de los años 70 y luego cómo a principios de los años 90 se configura en el resto de comunidades autónomas cuando estamos hablando de las universidades de mayores porque si hablamos de aulas también a finales de los años 70 también hay diferentes movimientos como bien enumeramos en un principio como movimiento de aulas de personas mayores en diferentes territorios en el estado en el estado español si hablamos de acontecimientos internacionales entre la primera experiencia a finales de los 70 no podemos olvidar destacar la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento de 1982, la que reconoce por primera vez la importancia de la educación en el envejecimiento como medio para mejorar la calidad de vida. De hecho no es simplemente un primer acontecimiento. Ya veníamos de otras asambleas donde ya se estaba hablando de la importancia de la educación en las personas mayores. Por tanto, es importante poder destacar que, aunque sí que es verdad que tiene protagonismo la asamblea, primera Asamblea Mundial del Envejecimiento del 82%, ...que reconoce la importancia de la educación del envejecimiento... ...ya es un movimiento que, como conocíamos a finales de los 70... ...ya estaba dando importantes resultados en el campo europeo e internacional. También hay que enumerar y hay que pararse un momento en reconocer... ...la importancia del plan de acción internacional sobre el envejecimiento cuando estamos hablando en referencia a la educación que se recoge en 62 recomendaciones concretas dirigidas a una acción en las cuales 18 las últimas 18 se van a referir se van a parar única y exclusivamente en la educación por tanto también hay que reconocer la importancia del plan de acción internacional sobre el envejecimiento este plan establece los ámbitos principales de la acción educativa aplicados al envejecimiento y los cuales hacen especial énfasis en el momento de la jubilación y que consideran actuaciones preventivas dirigidas siempre hacia la preparación a la jubilación hablamos también de acciones culturales y acciones sociales especialmente dirigidas a las personas mayores, así como un tipo de educación que ha de ser sociocultural, educación más social sobre el fenómeno del envejecimiento. Por lo tanto, vamos a fijarnos también en la importancia que le damos al Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y que recoge en esas 62 recomendaciones importantes puntos de trabajo hacia la educación de las personas mayores. Pero no queremos olvidar tampoco un acontecimiento importante que es el informe de LORS, el famoso informe de LORS de 1996 donde la UNESCO nos va a definir los aprendizajes y cómo se propone una idea de educación que va a brindar a todos los sujetos a todas las personas la posibilidad de una ciudadanía mucho más activa mucho más democrática a través de cuatro pilares básicos son los grandes cuatro pilares del informe de los aprender a conocer aprender a hacer aprender a vivir juntos y Aprender a ser. El informe del informe de los de 1996 en la unesco porque estos cuatro pilares básicos de la educación son pilares que también pueden ser aplicados exitosamente al contexto de la educación gerontológica educación gerontológica que por otra parte es la que estamos desarrollando en el aula señor 55 y más Además, esta visión de la educación convierte a todos los profesionales que quieren trabajar con personas mayores en mediadores entre unos aprendices, que son personas mayores que tienen historia de vida, que tienen experiencia de vida y la cultura en la cual nos encontramos, que en nuestra vida cotidiana estamos viviendo todas en, este, en esta sociedad. Siguiendo estas consideraciones, por lo tanto, del informe de Lorz, podemos afirmar que tenemos dos grandes metas o tenemos dos grandes finalidades en el ejercicio de la educación gerontológica dirigidos a las personas mayores. Por tanto, los podemos resumir en dos puntos principales. La persona mayor, primer punto, está en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablaremos más adelante de qué significa, qué significa este contexto, este concepto de enseñanza-aprendizaje, porque es un, a veces una definición que nos lleva muchas veces a poder situarnos en el contexto de trabajo de, de Carl Rogers, la atención centrada en el cliente. Pero también es verdad que nos encontramos en un segundo momento, y es que, la persona mayor en el contexto de educación gerontológica sería un constructor de su conocimiento es un enfoque constructivista podemos resumirlo en un segundo punto donde nos acercamos al enfoque constructivista y por tanto es el docente por eso el que es un mediador entre el sujeto la persona el educando el sujeto la persona mayor que aprende y la cultura y a partir de ese enfoque constructivista podemos ir desarrollando diferentes estrategias de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, en lo que es el aula señor 55 o más. Este es un tema que nos particularmente nos preocupa, porque como vamos a conocer más adelante, no todas las experiencias universitarias que hemos conocido en nuestro país tienen los mismos modelos de trabajo. Ya conocíamos cuando estábamos trabajando con Pierre Velas en, en el enfoque de su primera experiencia de trabajo con personas mayores en la Universidad de Toulouse, que él quería evidentemente dar respuesta a, a diferentes problemas llamativos del colectivo de personas mayores. Si recordamos y si hacemos un ejercicio de reminiscencia, en aquel entonces Pierre Velas nos ponía sobre la mesa el problema médico, el problema social, el problema psicológico, eh, tres grandes áreas de trabajo eh, donde en un contexto determinado de finales de los años 70 eh, se encontraba eh, con la visión de las personas mayores en, en la vida cotidiana. Y es a través de esta colaboración que realizó en la universidad que conjuntamente con jóvenes investigadores y personas mayores que estaban jubiladas, el primer ejercicio era poder cambiar precisamente la visión que teníamos de estas personas mayores en la sociedad. Así, un primer objetivo de la creación de este tipo de formación fue la contribución activa a la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores, poniendo a su servicio toda una serie de recursos disponibles y es a partir de ahí que la generación y creación de este escenario educativo permite el nacimiento de otras iniciativas en toda Europa en primer lugar y luego a nivel internacional del contexto universitario que es la fundación de la Asociación Internacional de Universidades en aquel momento llamadas de tercera edad, que todavía mantiene su nombre, la Utah con el objetivo principal de incrementar el desarrollo de las universidades dirigidas a la persona mayor en el mundo. Los programas, por lo tanto, educativos, universitarios, dirigidos a las personas mayores, pueden ser de tipología diferente y son, de hecho, de tipología diferente. No hay dos aulas iguales, no hay dos programas universitarios iguales. Vamos a detenernos en un momento en poder analizar este criterio, este hecho, esta situación que permite encontrar diferentes organizaciones, ante una misma mirada de educación gerontológica hacia las personas mayores en la última etapa del ciclo vital. Vemos que los programas universitarios para personas mayores eh, pueden ser de tipología diferente y de hecho son de tipología diferente. No encontramos dos aulas eh, de personas mayores iguales ni tampoco encontramos programas de aprendizaje universitarios dirigidos por la universidad completamente iguales y esto se debe al hecho de que no existe un criterio único para su organización eh, y no existe un criterio único porque bueno entendemos que hay una pequeña clasificación a modo general que nos ayuda a poder distinguir diferentes modelos de trabajo cuando estamos hablando del de aprendizaje a lo largo de la vida con las personas mayores Habitualmente hay un pequeño consenso donde hablamos de grandes tres grandes modelos de trabajo en la clasificación general. Hablamos del modelo francés, que son programas educativos formales desarrollados por las universidades y que están estructurados en diferentes cursos académicos a los cuales corresponde un cierto número de créditos. Esta tipología de cursos es frecuente y es la mayor parte, la mayor que se desarrolla en Europa y también en nuestro país a nivel de programas educativos con personas mayores cuando hablamos de programas de universidades, no cuando hablamos de aulas. Las aulas no siguen este tipo de, de modelo. El modelo anglosajón es un modelo mucho más eh, bueno modelo británico modelo norteamericano donde es un tipo de tipología de programa educativo que ofrece diversas actividades educativas hacia las personas mayores y que cuenta con diferentes voluntarios para la organización de esta experiencia educativa este modelo sí que se ajusta un poquito más a lo que entendemos con la primera experiencia de aulas de, de, de personas mayores donde se ofrece un número de actividades educativas y donde se cuentan con no tan solo de actividades educativas sino también socioculturales, actividades de difusión cultural, de intercambio, ¿sí? y es un tipo de modelo que es un tipo de organización que se le considera mucho más eh, hacia la banda del modelo anglosajón. Y luego encontramos un modelo mixto, es decir, es una tipología de programas que engloba aspectos de los dos modelos anteriores, el modelo anglosajón y el modelo francés. Es decir, implica un apoyo de ciertas instituciones universitarias combinado con actividades desarrolladas en la comunidad con el objetivo de poder promover el aprendizaje de personas mayores a nivel, a nivel de educación social. Si nos detenemos, por lo tanto, en el tipo de educación dirigido a las personas mayores, estamos viendo que son todas ellas iniciativas que tienen como objetivo primero la educación y no simplemente el entretenimiento y el ocio. El primer motivo, el primer objetivo, el, el, el más objetivo general, sería la educación de las personas mayores en la última etapa de su ciclo vital. Lo que cambia, sí que es cierto, es la metodología, la forma de concebir la realización de este objetivo general de la educación. Y eh, el motivo por el cual han surgido estos programas también es un punto determinante. Se debe a diferentes motivaciones y que podemos resumirlas también a grosso modo como motivaciones de tipo social, donde las diferentes instituciones universitarias, como hemos visto a lo largo de estos últimos años, tienen el deber de responder a las diferentes necesidades educativas del colectivo de personas mayores y que está en constante crecimiento y que además estas personas están libres de obligaciones profesionales y quieren seguir participando en la sociedad a partir de la educación. Por tanto, tenemos una primera motivación. Y luego una segunda motivación, que es institucional. Las universidades juegan un papel fundamental en la sociedad, como proveedora de conocimiento científico, conocimiento profesional, en un contexto de la educación que se sitúa más en la educación permanente. Y por lo tanto, podemos decir que la persona mayor, si sigue y tiene la capacidad de seguir aprendiendo hasta el final de sus días la educación permanente durante todo el ciclo vital tiene por lo tanto presencia en la universidad en la actualidad estamos asistiendo a una gran expansión de los programas universitarios estamos hablando ya del siglo XXI cuando vamos a fijarnos que cuando nos vamos hacia atrás eh, el nacimiento fue en el siglo anterior los programas universitarios siguen creciendo a nivel de diferentes universidades y diferentes programas que dan respuesta al ya mencionado factor demográfico, pero también a la aceptación de que estamos en una sociedad que cada vez envejece, envejece más, y que los cambios en la concepción del tiempo y los cambios sociales y económicos que estamos percibiendo en esta sociedad son también partícipes de las personas, de las personas mayores. Es por ello que seguimos trabajando en el aula senior y celebrando eh, la década del envejecimiento activo eh, en esta década del envejecimiento saludable del 2020 al 2030 con aportaciones desde la educación que mejoren la calidad de vida de las personas siempre dando respuesta a ese gran objetivo general a partir de la educación